it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the communist world. This nation will rise up. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Zdar. Čau. Dnes využijeme toho, že jedna z našich spolupracovníc a občasných autorek láme už nějakou dobu české knižní žebříčky v kategoriích non-fiction literatury. Kniha Svědectví o životě v KLDR Niny Špitálníkové si mezi českými čtenáři vede velmi dobře a není vlastně divu. Když už jsme ho teďka oba dva s Pavlem přelouskali, tak se nedivím vůbec, protože nabízí celkem nekompromisní náhled do každodenního života v Korejské lidově demokratické republice a nabízí celou řadu nečekaných detailů z, z, z něj. A právě o téhle knize, životě v Korejské lidově demokratické republice, tamnějším společenském systému, ale také nynině fascinaci KLDR, si dnes budeme povídat v kolapsu s koreanistkou Ninou Špitálníkovou. Takže ahoj Nino a díky moc, že jsi za námi dnes dorazila. Ahoj, ahoj. Já bych na začátek trochu možná zneužil název našeho podcastu a zeptal se tě, jestli vůbec někdy přijde kolaps Korejské lidově demokratické republiky a jak by takový kolaps podle tebe mohl vypadat? To je vlastně strašně těžká otázka, na kterou neví odpověď vůbec jako nikdo. Jo? Že těch jako predikcí, co se může stát, kam to směřuje, strašně moc někdo říká, nebo ty reformy, které třeba Kim Jong-un udělal, jsou v rádobičí na 70. a 80. let. Takže někdo říká, za pár let bude Severní Korea, tam bude vlastně třeba Čínská lidová republika. Někdo říká, že to musí skončit, protože vlastně lidi teď tam mají bídu a vlastně ta situace třeba ekonomická je teď nejhorší za poslední jakoby desítky let. Další říká, vznikla tam střední třída, která chce víc, takže, taky se, takže vlastně to, jak to dopadne, nikdo jako neví, že ten kolaps, třeba teď v Severní Koreji kolaps je, protože je hrozná ekonomická situace, jsou zavřené hranice, do toho se řeší koronavirus, ač jako bydle severokorejských médií nemají žádný případ, ale ty, ty vlastně restrikce ukazují, že tam nějaké případy jsou, že teď kolaps severokorejské společnosti je, ale toho režimu jako takového, to se uvidí. A ty si do své knížky vybrala celkem sedm rozhovorů, které nějakým způsobem ukazují především každodenní život v Severní Koreji. Ale v úvodu píšeš, že, že těch rozhovorů si udělala desítky. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jak, jak si vybrala těch sedm lidí a jestli můžeš i představit třeba pro lidi, kteří to nečetli, kterých sedm lidí Jasně. si vybrala. Já jsem, nebo já jsem těch rozhovorů dělala několik jako desítek, 70, 80, ale z někým jsem dělala rozhovor jeden, z někým tři, jo, že vlastně záleží, jak ten člověk chtěl. A já když jsem vlastně rozhodovala, koho si vybrat, tak jsem řešila, aby tam nebyly žádné 
jako rádoby senzace. Jo, že s někým jsem vlastně mluvila, který třeba detailně mi popisoval, jak ho třeba mučili a to je věc, která je jakoby hodně, může být hodně zkreslená, nedá se jakým způsobem způsobem ověřit a navíc ta paměť funguje takže si vlastně často ty věci přetváří. Takže jsem vlastně říkala, což mi jako nevadí, což je tak nějaká jako výpověď, ale nechtěla jsem tam dát vlastně tady ty rozhovory, které nejsou nebo nejsou dohledatelné, nemám to verifikovaný, nechtěla, nechtěla jsem dát něco takový to, ježíš, ten režim je, on je strašný, ale ještě víc k tomu přidávat, že to byl bod číslo jedna. Bod číslo dvě bylo, aby vlastně ty lidi, aby tam se řešily věci, které jsou opravdu běžné, aby tam nebyla politika nebo aby to nebyla primárně politika. On jako každý ten rozhovor je politický, protože každá život v té severní Koreji je politická, ale to nebylo čistě daný. Takže to byla další bod. A třetí bod, aby ty rozhovory byly trošku jako jináčí a ideálně zvětší, jako mladý sever, nebo severokorejka, starší generace, aby to vlastně bylo i napříč vlastně tou sférou. Jediný, co se mi vlastně nepovedlo, je, že vlastně všichni jsou z nějaký střední nebo vyšší třídy, protože udělat vlastně rozhovor s tou nejnižší třídou je nereálný, páč se ze severní Koreji nedostanou. Takže vlastně všichni severokorejský uprchlíky, s kterými jsem se setkala, ono je teda většina, vlastně ten režim tvořili, takže i tak jsem tomu musela přistupovat. Takže vlastně, když chce někdo utéze Severní Koreji, tak musí nejdřív nějak vystoupat těch společenských žebříčcích, že vlastně ty nejnižší kasta se prostě nedostane. Uh, oni ty převody stojí zhruba... 7 tisíc euro, dejme tomu, jakoby některý jsou vlastně levnější, ale když chce člověk fakt do Jižní Koreji se dostat, tak to stojí zhruba 7 tisíc euro. Obří peníze, teda na to jsou uh, obří peníze, protože měsíční plat je třeba 2 eura, jakoby oficiální, měsíčně, měsíčně takže vlastně uh, musíš buď to být fakt dobrý v černém trhu, v obchodování, anebo musíš být z té lepší kasy, aby zase mohl mít ty úplatky. A na vlastní pěst nemá šanci. Na vlastní pěst se dostaneš, nebo můžeš se dostat, když, hraješ, když bydlíš u hranice s Čínou, že když jak to tam funguje, to jde, ale dostaneš se do Číny. A v ten moment vlastně začne velký problém, protože ty nedostaneš nebo nemáš prachy na to, aby si skoupil, skoupil falešný pas, aby se se dostal z Číny. A jakmile ti vlastně v Číně uvězněj, tak dle smlouvy mezi Severní Korou a Čínou tě musí Čína navrátit. Hmm. A teď se, teď se třeba řeší hrozně spor, že vlastně v Číně teď jsou ve vazbě sedm severokorejských uprchlíků a je tam jedno dítě a dvě a jedna těhotná žena. Takže vlastně jakoby spojené národy snaží se aspoň tady ty dvě osoby, které jsou opravdu jsou mladý a jsou je tam to vlastně, je tam to dítě zachránit. Takže spousty severokorejských uprchlíků končí v Číně, buď to jako vlastně dělníci v, fakt jako v hrozných podmínkách a čekají to třeba 10-14 let, než si vydělají na to dostat se jinam. A bohužel spousty severokorejských žen skončí v otroctví jako vlastně buď to jako prostitutky nebo jako manželky, protože jak byla v Číně politika jednoho dítěte, tak všichni si vlastně nechávali kluky, takže nejen v té generace je problém, že nejsou vlastně ženy. Takže oni hmm. se snaží vlastně koupit severokorejské ženy a ona žena, když to řeknu úplně takhle jako Napřímo stojí od 200 do 1000 dolarů na, na trhou do životně. Takže když člověk prostě ví, tak řekne si rád době jako volavce, že chce prostě tu takovou mladou ženu, nebo prostě chce 18, 16, jedno, jaký to, a oni vlastně v Severní Koreji najdou, přijdou do Číny a pak se vlastně prodávají od rodství. Dá se nějak říct, jako kolik lidí KLDR v posledních letech opustilo, jestli se ten počet lidí vlastně zvětšuje, nebo je to přibližně pořád stejně? Ten počet se zvyšuje, nebo zvyšoval se do pandemie koronaviru. Do ledna roku 2020 ty vlastně počty rostly, ale vlastně od ledna těch vlastně pokusů o útěku je opravdu, že dřív to bylo třeba několik tisíc ročně, nebo deset, deset tisíc, ale teď vlastně to jsou stovky, protože 
V Severní Koreji jsou velmi přísné restrikce na opuštění, byť třeba jakoby baráku, což jako bylo vždycky, teď je to ještě víc hranice úplně uzavřená, takže už to nejde takový, to jdu si pro obchod, jdu si pro léky, což dřív jakoby fungovalo, takže teď je ta situace vodost horší, že vlastně teď ta Severní Korea je opravdu více jako nedobytná v uvozovkách, než to bylo před lety. Jak se ti dařilo vůbec získávat důvěru těch lidí? Ono to vzniklo postupně. Já jsem vlastně někdy po první rozhovoru v roce 2014, když se mi vozval jeden, řekneme, jako kolega, který pracoval se severokorejskými uprchlíky, se severokorejskou nějakou vládou a řekl mi, jestli nechci udělat rozhovor, tak jsem šla dělat ten rozhovor a úplně taková, já jsem byla fakt jako dementní v té době, jsem si říkala, wow, senzace, taková jako Lara Croft, která prostě dělá něco, nebe, jako fakt jako demence, tak jsem šla na ten rozhovor a fakt jsem se ptala na věci, které byly prostě pro mě teď jako trapný na politiku, na koncentrační tábory. Za prý to ti nikdo neřekne, že to ty, ty lidi nevědí a navíc ty lidi byli nervózní, co jsem jako zablázna. Tak pojď, já ti to všechno Přesně, povím. Tady máš jako, Vůbec nevím, kdo se Tady ale... máš prostě mapy jako jaderných tovar, prostě inžel. Takže jsem byla fakt jako hloupá, ale to prostě asi patří k věku nebo i k nějakému egu, nevím, prostě jsem byla jako dementní. A pak vlastně jsem zjistila, že mi ty rozhovory jako nebaví a že mi to nic nedává, že jste lidi jako neotevřu, takže jsem schránila nějakou jako cestu a oslovila jsem v Jižní Koreji spousty organizací křesťanství, humanitární, které pracují právě se severokorejskými uprchlíkama, který se vlastně snaží nějakým pomoc v tom životě v týžní Koreji, protože to není zase tak jako easy, jak se, jak se zdá. Tak jsem se s nima setkala, řekla jsem vlastně, co dělám, jak to chci dělat, co mě zajímá a vlastně takhle postupně vlastně mi vždycky jako řekli, OK, tak teď jsme se bavili a tady ten je pro a chci udělat s tebou rozhovor. Co bylo vlastně pro mě zajímavé, je, že já jsem dopředu fakt jako nevěděla, kdo prostě se mnou ten rozhovor udělat, že já jsem řekla, budu tam od tohoto a tohoto termínu, kdyby někdo prostě mohl, budu fakt jako velmi šťastná. No, takže to bylo takový, že vždycky jsem se připravovala až vlastně v ten moment, kdy tam ten člověk byl. A vlastně všechny ty rozhovory si dělala v Soulu, jestli v soulu. to správně v soulu, chápu. V soulu, v Znamená to, že vlastně ta komunita asi logicky je, mm-hmm. je tam největší z celosvětově? Uh, já si, jakoby oficiálně velká komunita právě v, vlastně v Korejské republice, ale v Číně je právě ještě hrozně moc. Já jsem chtěla uh, ještě natáčet u vlastně hranici Severní Korej s Čínou, že tam vlastně uh, jsou vesnice, které fakt vypadají jako severokorejské. A to je ta severní Hranice, nebo... No, 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 na, no. Na, na, nahoře. Ale vlastně bylo by to nezakázáno, ale ministerstvo zahraničních věcí mi vlastně řeklo i několik odborníků, který vlastně dělají toto téma, že ta hranice tam je taková jakoby pofiderní a že hmm. se může stát, že vlastně mě deportují do Severní Koreji, řeknou, že jsem překročila hranici a já nedokážu, že, že to nebyla pravda. Takže kvůli bezpečnosti, nebo by to bylo náročné, musela bych se hlásit každých pár hodin a já v, jako nevěřím úplně české demokracii a teda demokracii, no to, to jako taky Česné, ale český diplomaci, že by, kdyby byl problém, že by mě z toho jako dostali, takže jsem tam najela. Uh, tak třeba ta evropská, ale uh, můžeš se ještě vrátit k tomu konceptu toho, jak si teda postupně mm-hmm. měnila, uh, měnila mm-hmm. ten způsob, na co se budeš ptát, že jsi říkala, že na začátku se bavila o té politice, mm-hmm. ale postupně se to nějak mm-hmm. změnila spíš té každodennosti, tak jestli můžeš popsat ten vývoj, který si to. Jako sam... vnitřní. No. Ono to bylo vždycky na základě nějakých jako osobních krizí a vždycky, já nemám fakt nic jako plánovaného, takže vím, že jako by ten největší. No přesně, je ti 24, body shape, prostě máš dobrý a pak už to klesá, takže klesá i to. Ale já vím, že jako největší, prostě, co pro mě bylo fakt jako, jako osobní převrat, je, že jsem vlastně byla těhotná. A já jsem na těhotenství byla sama, tady jsem byla velmi jako smutná a jako takový, že člověk se bojí, pať jsem jako nechtěla dítě do toho, jsem byla těhotná, že člověk je takový celý úplně hormonálně prostě rostl, ale žila jsem na Sofíčku doma a říkala jsem si, 
Ty, co asi dělá ta ženská v Severní Koreji, když je jako těhotná. A začala jsem si to hledat v akademických textech, prostě i v prostě na, jako na internetu a nic jsem nenašla. A pak jsem si říkala... Takové věci v akademických textech moc nebejvají, no. Jako nebejvají, a nebylo tam vůbec nic, nebylo tam vlastně, jako kdy jsou třeba děti šťastný, jako jestli jsou vůbec šťastný a takový ty fakt jako základně lidský aspekty. Pak jsem si říkala, ty jo, já jsem fakt jako idiot, já jsem si hrála na Laru Croft, ty vole, a ne, nezeptám se na základní věc, kdy byli šťastní, jak prožívali první lásky. A to, je, to tvoří ten národ, jako to, že ta vláda je tam na hovno, všichni vědí, ale kdo jsou vlastně severokorejci. A začala jsem nějak se prostě bavit o těch lidech a bylo vlastně hrozně hezký, že ty lidi se otvíraly. Jako ze začátku byl pro mě strašný problém, jako lidský, že já jsem je hrozně odsuzovala. Jo, že každý, kdo uteče a nechá tam rodinu, tak vlastně on ví, co se s ním stane. Ta rodina, která zůstane v Severní Koreji, buď to je popravena, nebo do dokonce trašního táboru, nebo je jim hodně jakoby snížen status a ten status, tam je kastovní systém, a ten status znamená, že třeba nebude moc na vysokou školu a bude muset na vojnu a ta vojna je 10 let, to není prostě, jo, takže se mi hrozně říkala, jsi sobec, prostě smysl jenom jako na sebe a prostě prostě fakov a strašně mě to jako sralo a sralala jsem se i já v tady v ten moment, protože mi to přišlo vlastně nefér, ale čím víc těch rozhovorů jsem vlastně udělala, tím víc jsem ty lidi začala jakoby chápat a naučila jsem se neodsuzovat, že fakt jakoby to respektuju, protože tam byly lidi, kteří jakoby, jo, byli svině, ale lidi, kteří fakt tomu byli i donucený tím režimem a vlastně každý člověk chce jakoby být v demokracii, ať je to buď je ekonomická, to je úplně jedno, jaký ten důvod byl, tak prostě jsem to přestala odsuzovat a e, pro mě třeba nejsnažší momenty byly, že já jsem se ptala všech, nebo skoro všech, e, jak se cítili v moment, kdy vlastně odcházeli, kdy vlastně vědomě odcházeli a ta rodina to nevěděla, že 99% to ty lidi nevěděli. A to byly ty momenty, kdy ty lidi prostě ukázali té moci, kdy fakt začali bračet nebo, nebo odešli, nebo mě poslali do prdele, jo, že těch tam reakcí bylo strašně moc, ale to bylo takový to, jakoby, že každý si to uvědomila v té rák, co to bylo vidět. Oni ti tam občas odchází na záchod během těch mm. rozhovorů vždycky na pět minut, nebo tak to je tam, dlouho, to, 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 občas je jako na vždycky četla. Jako. Ale uh, mě tam zavila ta pasáž, kdy se tam ptáš na kamarádství, jak funguje mm. kamarádství. A ty jsi teďka sama mluvila o těhotenstvích, prvních mm. láskách, dětství. A jako, samozřejmě nedá se zobecňovat, ale jsou v tom ti severokorejci nějakým způsobem jako jiní, protože třeba to přátelství tam popisují, že vlastně oni přátelství moc neznají právě kvůli tomu, že vůbec někoho zahrnou důvěru je nebezpečný pro toho druhého člověka. Já jsem vlastně zjistila, nebo co, to, co vlastně došlo, že to přátelství vlastně existuje do určitého věku. A tam se to strašně jakoby všecko přeměňuje tou vojnou. Že do vlastně do té doby prostě té vojny ty lidi mají kamarády, mají nějaký vlastně mají ideály, mají prostě. Uh, ta ideologie tam vlastně je, ale vlastně není tam ještě cítit, ale potom jdou na tu vojnu. A mně připadá, že potom už se jim to strašně jako změní, protože tam ty, ty, jsem, ty tam seš deset let prostě v různých podmínkách a ty za těch deset let můžeš jenom dvakrát navštívit rodinu. Takže vlastně seš úplně najednou mimo. Jo, takže vlastně deset let máš totální brainstorming a po těch deset letech je v sebe fakt jako by ten uh, nějaký homo prostě nový člověk a v potom už vlastně to je všecko jiné, že proto, takže vždycky to rozdělou na to dětství a na to vlastně potom, proto třeba pro ně bylo strašně zajímavé, já jsem dostala možnost dělat rozhovor s teenagerem a vlastně s dítětem. Do toho úplného děcka jsem nešla, pač to bych nezvládla psychicky, já prostě ty děti, jakmile tam jsou děti, já jsem prostě plačka, já to potom špatně jako nesu a třeba ten teenager byl strašně jako zajímavý. To pro mě bylo, že on byl z, vel, jako z velmi dobrý vrstvy a prostě on si to vůbec neuvědomil ten režim, vůbec, fakt jako řešil prostě jako píčoviny. 
řešil to, co řešíme my prostě a to bylo hrozně jako kouzelný vědět, že do nějaký doby fakt ten režim na tebe ještě jako nemá, ale pak se to přešmikne a už tě má jako lapenýho. A ty se ptal na to specifika severokorejského přátelství. Mm-hmm. Uh, Nebo lásky. A, a vše, mm-hmm. jako tady to je vlastně to, co, to, co jsi říkala, že byl jeden z těch no. motivů, který tě zaujal. Ale tak já nejsi na něco jako přišlo, co by se e, jako lásky, lásky tam třeba, já jsem řešila hodně manželství a jako partnerství. Ono manželství je v Severní Koreji, čím seš ty větší vrstvě je daný. Že strana ti doporučí, protože má na všecko jakoby tabulky, tak když dohazovačce a ta ti řekne, tento prostě soudrupy se k tobě hodil a ty si ho vezmeš, protože kdyby řekl, že ne, tak vlastně porušíš jakoby verdikory strany práce, což může být definováno jako vlastně trestný čin, takže ty si toho člověka vezmeš. A potom se vlastně nemůžeš ani, jako žena se nesmí rozvíct, to je daný jako ústavně, muž se smí rozvíst, ale pokud by se rozvedl, tak v ten moment je podezřelej, takže výslechy celý rodiny, sociální status dole a už by, už by nebyl ten správný jakoby severokorejec. Ale často tam fungují milenecký vztahy, takže vlastně nějaká jako láska, nějaký jako vztahy mimo třeba ty manželský svazky tam jsou, takže ty, takže ty lidi ten cit mají, že to tam jako úplně nevymizí, ale musí to potom být takoby tajný. Ty jsi mluvila o tom, že vlastně ty lidi, kteří utečou ze Severní Koreji, se často často prožívají jako vlastně nějaký stesk po té rodině, která mm-hmm. tam zůstala, nebo jsou to jako silné emoce. Jaký jsou nějaký další problémy, s kterými se vlastně tyhle lidi potýkají? Ať už je to Jižní Korea nebo Čína, nebo... Je, velký problém je rasismus pro severokorejce. Oni jakmile přijdou vlastně do, do Jižní Koreji, tak... Já jsem si dřív jako myslela, že každý uprchlík, který vlastně žil v nějakém totalitním režimu, potom bude nějakým způsobem jako pečovaný, nebo že ty lidi budou mít ten jako respekt, nebo respekt, že prostě ho budou brát někoho slabšího, který musíš jako pomoct. A naopak to vůbec nefunguje. No, nefunguje to ani ve Evropě, Nefunguje to, ani, nefunguje to vlastně. Já jsem byla fakt jako, ne, jako naivní, nebo ono to je jako dobrý, že jsem naivní, to já to mám jako na sobě ráda, ale takže to vůbec nefunguje. Takže vlastně já bych jako přirovnala třeba jako by severokorejce jako romský menšině, že prostě jakoby jsou šikanovaný, mají prostě menší platový ohodnocení a zároveň jsou strašně jako zmatený, takže oni najednou přijdou ze života, kde měli všecko nalinkovaný, fakt úplně všecko. Hmm. A najednou mají prostě žít prostě v soulu, kde je 10 milionů lidí, je tam prostě kapitalismus jakoby svině. Do toho jsou prostě jako šikanovaný a my jsou fakt strašně zmatený. Jo, že úplně jako, ne, jako často mají velký deprese, 90% lidí má depresi. Velký procent jako páchá sebevraždy, jakoby jsou tam uh, organizace, které fakt poskytují prostě terapie, prostě psychologi zadarmo, protože ten uh, oni musí být hrozně těžký, nebo i co oni popisují, že vlastně ty, oni třeba už pak jako věřili, že ten systém je, jako je na hovno, nebo že to není dobrý, ale vůbec nevěřili na kolik procent, že najednou oni potom vlastně zjistí postupně, jak vlastně v čem žili a jak jim úplně každý lhal, včetně rodiny, včetně učitelů, včetně těch kámošů, včetně lásy, že prostě všecko byla lež a ono s tím žít je hrozně náročný, jakože úplně se najednou během krátké doby prostě předsvyknout. A to pro starší generaci, která vlastně ještě ta mladší generace to má snaží v tom, že fakt v Severní Koreji ta mladší generace z té vyšší třídy už opravdu řeší prostě, znají souský dramata, znají řeší prostě modní značky, řeší prostě, aby měli hezkou rtěnku, že pro ně to je potom dream, jakože jsou v tom místě, který znali prostě z toho filmu. Ale ta starší generace fakt byly prostě patrioti, fakt jako věřili tomu vůdci, věřili té straně, obětovali pro té straně všecko a teď se připadají strašně jako zrazený. Tak to zní, že, že se 
teda opravdu jako nějaký změny jako mm-hmm. nastartovaly v té sevrokorejské společnosti. Ale já, co říkáš? já bych se ale ještě chtěl zeptat, jak vypadá ta vlastně jako, jestli péče je dobrý slovo, ale jako mm-hmm. ta, ta péče vlastně v té Jižní Koreji nebo v té Číně o tady ty uprchlíky, jestli to je nějak institucionalizovaný, nebo je hoděj po půl mm-hmm. roce prostě, tak teď už jste tady, tak si vydělávejte. Jasně. V Číně to vůbec neřeší. Tam se o to řeší jenom nějaký křesťanský humanitární organizace, který fakt se snaží, když už ten severokorejce dostane do čínský, nebo do Číny, aby neskončil v tom otroctví, takže se snaží najít nějakou práci. Co se týče Korejs nebo Jižní Koreji, tam vlastně já mám třeba vnitřní jako problém s tím, jak je to nastavený. Pokud seš pro Jižní Koreu zajímavý, co se týče zpravodajství nebo nějakých jakoby informací, tak oni ti zaplatí převoz do Jižní Koreje a zaplatí ti veškerý vlastně náklady a pustí dávají nějakou vlastně rentu, aby si jako nabit, aby si mohl se zaplatit. Pokud nejsi zajímavý, že oni ti řeknou, ale ty nemáš moc informací, to tě včí, tak tě v Číně nechají a nikdo to neřeší. Což je vlastně pro mě třeba velký problém, protože ty, kteří mají zajímavé informace, ten režim tvořili, takže ty prachy mají. Takže tady s tím jako vnitřně bohužel mi to nepřipadá ten, to nastavení správný. A navíc teď i Severní Korea, Jižní Korea to hodně zpřísněla ty podmínky, kdy vlastně ti to udělají. Třeba dřív se dostal skoro každý, když už se tam dostal, bylo to nevím kolik, myslím, že 3000 dolarů, ale teď fakt jakoby kecam, ty to třeba o půlku snížili. Je tam speciální státní program, který musí projít v všichni Severokorejci, kde ono oficiální nota je, že tě má naučit pracovat s penězmi a naučit právě v demokratickém režimu. Já jsem tam chtěla se podívat, nebylo mi to povoleno, páč to vlastně jakoby tajný nebo utajený. Páč si myslím, že to bude stejný jako brainstorming, jako máš na severu, jo? že podle mě zase se Jižní Korea je ta nejlepší ze všech, bla, bla, bla. to musí být prostě taky jako tragédie. Takže tam je vlastně tam ty severokorejci jsou aspoň půl roku, ono se i zjišťuje, že se nejsou špioni, že to je vlastně kvůli bezpečnosti a pak tě vlastně vypustí, ale je tam opravdu dost organizací, které vlastně řeší, jsou tam různé severokorejské kruhy, kde vlastně si můžou sdílet informace, kde vlastně jim pomáhají fakt v tom návratu na, nebo učit s penězma, což ono to zní jako divně, ale oni fakt ne, s těma penězma neumějí, s kreditkama, oni, nemaj, oni neznají kreditky, jo, takže uh, s internetem, že tam ten internet taky není, jo, takže tady to se všechno no, musí naučit. Se s někým, kdo třeba měl deziluzi naopak jako z toho, z toho třeba jeho korejského režimu. Nebo... Tak oni všichni jakoby, samozřejmě jakoby, jsou rádi, že jsou v demokracii, pořád to hodnotí pozitivně, ale ty, ale ty negativa tam prostě jsou taky, protože najednou jsou vlastně každému úplně jedno. A třeba bylo strašně jako pro mě zajímavý, když jsem dělala rozhovor, uh, myslím, že, že myslím, že je tam je v té knížce, akorát je anonymizovaný, uh, s jednou vlastně slečnou, která vlastně nechtěla utíct, ale rodiče jí to vlastně zařídili. A to bylo vlastně poprvé, kdy jsem se setkala s někým, kdo vlastně nechtěl utíct a měl to v Severní Koreji rád. A byl tam jako někdo. A najednou byl vlastně někdo. A to, často, to je častý problém severokolejců, že když měli vyšší třídu, tak prostě se cítili výjimečný. A ten režim jim říkal, že jsou výjimeční a připadali se jako nad lidi. A právě jedna profesorka, to jsem tam, to tam je i v té v knížce vlastně říkala, že v tom je v tom ten režim je nejhorší, že on ti to vlastně on ti dá pocit výjimečnosti a pak ti to a pak najednou jsi v Jižní Koreji, kde jsi vlastně každému jedno, jsi jeden z několika desítek milionů a ještě jsi šikanovaný, protože máš třeba tmavší jakoby, kůži než vlastně, že oni mají tmavší kůži než jeho Korejci. Hmm. 
Uh-huh. A mm, tam v té knižce je dost fascinující ten kastovní systém. Já jsem třeba o tom, uh-huh. byť jsem ignorant, jako jsem to prostě vůbec Jasně. netušil, jak moc jako tam má Jasně. ten kastovní systém. A kde se to tam jako vzalo, když se ta společnost považuje vlastně za komunistickou, ale vlastně stojí jak nějaká supertradiční, hypertradiční společnost, tak jako navazuje ještě na to předchozí, nebo kde se tam vzal ten kastovní systém? Uh, ten kastovní systém je v Severní Koreji velmi propracovaný, má i tam 51 kast a vlastně s kastou se narodíš, nemůžeš jí znít, jsou vlastně opravdu malé, jako můžeš jí vždycky dolů, ale vejš tam je fakt jako malé, malé procento, což ani nemá smysl vysvětlovat. Je to vlastně spojené s japonskou okupací. Severní Kora nebo Korejský polostro byl vlastně předtím, než tam vlastně přišli komunisti, nebo než tam přišel Kim Il-sung, nebo Sovětský svaz, jedno, jak to nazveme, byl okupován vlastně Japonskem a vlastně byla to doba vlastně temna pro Korejský polostrov. Prostě Japonci přišli, když řeknou jenom pár jakoby bodů, Korejci nemohli mluvit korejštinu, bylo to zakázané, museli vlastně mluvit japonsky, byla tam plná jako japonizace. A vlastně ty, kteří spolupracovali s Japonci, najednou prostě byli v očích vlastně severokorejců jakoby kolaboranti a, nebylo, a byli to ty nepřátelé státu. A jelikož si vlastně sovětský svaz i vlastně Kim Il-sung potřeboval vybudovat ten kult osobnosti a potřeboval, aby ty lidi věřili, tak tam musel mít nějakého nepřítele. Takže vlastně první, koho dali jako nepřítele číslo jedna, byli japonský okupanti a ty, který, nebo jako Japonci a ty, kteří s těma spolupracovali a potom tam vlastně přidali Američany, ale oni tam ty Američany nemohli dát hned do toho vlastně jakoby schématu nepřítele, protože uh, oni Američany moc jako neznali severokorejci, jako nějak to neřešili. Takže potom právě byla korejská válka, kdy už ta propaganda to mohla nějakým způsobem legitimizovat. Já jsem právě furt myslel, že ten celý systém se jako um, skonsolidoval až po ty korejské válce, takže vlastně nějakým způsobem to začínalo už dřív. Ono už to začíná od toho 45. roku, protože oni jako v Severní Koreji třeba bylo několik jako frakcí, které tam vlastně chtěli převzít moc. Jakoby, málo se ví, že třeba Kim Il-sung vůbec neměl být jakoby vůdcem země. Měl to být Chomancik, což byl takový levicový filozof, který byl vlastně vel, vel, velmi vzdělaný a v Severní Koreji známý. Kim Il-sung nebo Kim Il-sung v české transkripci nikoho neznal. A oni za ním přišli a vlastně řekli mu, chceme, abys byl vlastně vůdcem, ale vlastně budeš takovým, jakoby, budeš vlastně řízeným sovětským svazem a on jim řekl, ne, prostě my budeme jako nezávislý stát, takže Stalin řekl, hele, v žádném případě prostě najdi někoho nového, prostě kdo to bude a našli vlastně Kim Il-sunga, takže to bylo všecko trošičku jako jinak, než teď severokorejská historie říká. A ta obhajoba nebo ta ideologie nebo ta legitimita toho kastovního systému teda stojí na čem, jestli byste mohla popsat? Stojí na tom, jak si vlastně loajální ke straně. Jak byli loajální ke straně tvojí předci, jestli vlastně byli nepřátelé státu, což jsou právě spolupracovníci vlastně s Japonskem, jsou tam třeba politický dezidenti, jsou tam ty, kteří jdou vlastně proti systému. Pak je tam vlastně střední třída, která vlastně jsou normálně pracující let, řekně tomu. A potom jsou tam ta nejvyšší třída, který jsou vlastně členové korejské strany práce, ty, které mají funkce. Rodina Kim Il-sunga se do toho kastovního systému nepočítá, protože jsou jakoby nad lidi. Takže vlastně ono, jak se vlastně říká, že oni i třeba severokorejci říkají, že oni mají speciální ideologii, že ta ideologie je vlastně severokorejská čuče a že to nemá vlastně s komunismem nic společného, což je vlastně jakoby hloupost. Takže tam to vlastně úplně jako nefunguje, že by si všichni byli rovni. Tam ta nerovnost je vlastně v té společnosti strašně znát, ale to bylo i v Československu, to bylo vlastně všude, kde se to vlastně aplikovalo. Mm, ale, takže, takže ten kastovní systém jako nenavázal na žádnou tradiční, jako mm-hmm. dřívější prostě hierarchii společenskou prostě vzniknout. Tak, čist... tak to byla vždycky jakoby 
jakože třeba muži tam byl, tam byl konfucianismus, takže ty muži tam vždycky měly jako navrh, že nějaký jakoby se tam byly ukazovány, ale fakt takhle čistě daný hmm. podle toho, co dělá tvoje, tvoji předci bylo až vlastně po té, po té japonské okupaci. A můžeš, může se nějak jakoby postupovat v těch kastách? To znamená, že prostě... Hmm, se osvědčíš. Osvědčíš se nebo uděláš něco prostě pro stranu a uh, najednou stoupáš nahoru. Jde de, de klesat, to je jasný. Klesat, klesat jde velmi snadno, stoupat jde velmi těžce. Jsou vlastně tři možnosti, jak můžeš oficiálně stoupat. První je, že začne v každém, v každém objektu musí portrát velkého vůdce Kim Chong Il a Kim Il Je to prostě jakoby pravidlo daný. Pokud v tom třeba objektu začne hořet a ty vlastně vezmeš ten obraz a umřeš, tak tvoje rodina potom jako v tom kastovním systému vystoupá víš, protože vlastně tvůj člověk vlastně zemřel při záchraně Kim Il Takže to je vlastně bod číslo jedna, ale musí tam okay. být umrtí. Jako, jako když neumřeš, tak se nic neděje. Musí tam být jo. to umrtí, aby to prostě rezonovalo. A ono třeba v médiích fakt často jako jsou příběhy. Ale jako vyloženě spojený s tím obrazem. No s obrazem nebo třeba se sochou, nebo jo. prostě s něčím, co je prostě přímo daný s velkým vůdcem. Ponožkou. Uh, no. Uh, potom, potom druhá věc je, kdy, když jsi třeba vyfocený s Kim Chong s vůdcem. Takže takový ty záběry, jak prostě jde vlastně vůdce Kim Hosong, Kim Chokl, Kim Chong, je to jedno a ty jsou prostě strašně nadšený. Tak oni jsou fakt nadšený, protože jakmile by přitom někdo zaznamenal třeba televize státní, jako korejská, nebo prostě fotka, tak na tak základě to toho je to jackpot, protože v kastovním systému jsou prostě najednou jakoby výš. Takže jakoby té Třeba, to třeba západ jako říká, jsou všichni jako podplacený. Já jsem si jsou fakt jako nadšený, jo? že to je prostě jako čistě praktické. <laughs> no tak pokud je zatím tohle, tak se Protože prostě jo. vidíš vůdce a říkáš si, jo, díky tomu dostaneme dvě kelary, že Jo, že prostě jako je to praktický, takže jsou vlastně nadšený. A třetí věc je, když se bavíš s velkým vůdcem víc, jak nevím, jestli to už 15 nebo 20 minut, ale jakože zase prostě jako, takže je to velmi těžko se dostat. Ale tahle ta doba je dobrá v tom, že dřív si fakt byl bez toho kastovního systému dobrého, prostě fakt jakoby v prdeli. Ale teď, když máš prachy, tak už si můžeš všecko podplatit. Jo, že hmm. I studium na Kimersonové Kim univerzitě, kam dřív nesměl nikdo bez prostě tý nejvyšší kast, už si můžeš zaplatit za velký prachy, ale už, už to vlastně jde. Ale ty prachy získáš jenom z černého trhu mm-hmm. většinou. No a tohle je právě moment, který se tam objevuje snad v každém tom rozhovoru mm-hmm. opakovaně, že tam říkají, ale teď už je to jiný, teď už vlastně ten kastovní systém není zase tak důležitý, mm-hmm. jako byl dřív, ale důležitý jsou prachy. A, je to, a kdy tohle bylo a co se vlastně jako stalo, že se ten režim v tomhle nějak vnitřně mm-hmm. sám od sebe proměnil, protože to asi není nějaká politika té strany. Uh, ono se to stalo vlastně v 90. letech, když vlastně v roce 94, 92, 93 byly vlastně v Severní Korea v totální krizi, protože byly obrovský hladomor, protože tam byly vlastně povodně, pak bylo sucho a fakt bylo to v období, kdy podle prostě statistik umřel třeba vlastně 2 miliony, 3 miliony lidí, kdy ten, tam, že 20, takže každý desátý umřel, bylo to fakt jako strašný v období. A do toho vlastně umřel velký vůdce Kim Song v 94. Takže najednou vlastně úplně zkrachoval přídělový systém, na který severokorejci byli zvyklí a, a vlastně fakt byli, uh, tam to fungovalo tak, že nejvyšší kasta dostávala každý den, ta nižší, každý tři dny, pak týden a pak byly měsíční příděly jakoby jídla. A najednou prostě ten stát neměl prachy a neměl vlastně jak to těm lidem dopravit, takže najednou se, najednou umírali celá vesnice hladem, že fakt jako umírali hladem a v ten moment prostě lidi, pokud by nezačali obchodovat na černém trhu, tak by umřeli. Takže se vlastně naučili obchodovat, naučili se postarat sam, sami o sebe a do té doby vlastně nebyli vůbec jakoby zvyklí, takže třeba ta mladá generace už ví, že, že musí to dělat, aby, že už to je prostě daný, že už za těch jako 30 nebo 20 let, vlastně 30 let od té doby už se to jakoby zautomatizovalo, ale ty 90 
90. let a začátek třeba 2000 byl prostě pro severokorejce strašně těžký, protože velmi rychle museli jako najít na ten, já nechci říkat jako kapitalismus, ale naučit se prostě obchodovat sami za sebe, protože ten stát už vlastně nefungoval a ten stát už jim nebyl schopný dát ty základní potraviny. Pro, pro ten stát samotný to musel být taky velká asi rána, ne? že vlastně nedokázal jakoby uspokojovat ty potřeby svých lidí, nedokázal se o ně postarat a tak dále. Takže vlastně možná ten černý obchod tak trošku. Jako byla to velká rána, protože ale zase vlastně bylo ta výhoda v tom, že normálně by člověk řekl, že to úplně musí celý jakoby krachnout. Ale tím, že vlastně umřel Kim Il-sung tady v, tady v té vlastně, době, tak on vlastně Kim jong a celá propaganda to strašně dobře jako pojala, že říkala, že, že všecko se to stalo, protože Kim Il-sung umírá a žele, že teď prostě to bude líp, protože on je vlastně bude strážit vlastně z toho nebe. A navíc Kim jong mohl velmi rychle udělat čistky, které vlastně nikdo neřešil, protože řešili hlad. A jakmile vlastně řešíš fakt, jakoby, jestli budeš mít misku rýže na den, tak je ti úplně jedno, jestli prostě uh, máš tam Kim jong nebo vlastně Kim Il-sunga. A když se baví s těma uprchlíkama, který jsou starší generace, tak je strašně jakoby, hezký vidět, že oni uh, Kim Il-sunga strašně doteďka mají rádi. Jako hodně blahořečí, protože třeba 60. 70. let, a to už ne, ale třeba 60. Uh, severní korá na tom bálí než Jižní korá. Oni byl fakt jako mocný stát, nebo aspoň to tak jako vypadalo, oni nebyli úplně mocný, ale prostě ty lidi se měli relativně dobře. A, a Kim Čonkela už berou jako prostě nějakýho nímanda, který to vlastně jakoby posral, jo. Takže i tady v tom ten režim se snažil nějakým způsobem zapracovat. No a ta, ta láska k vůdci, i třeba to, jak si popisovala, že, že, že mm-hmm. nějakým způsobem pozvi, pozvi, se vyhoupne ten, kdo umře s obrazem v ruce, mm-hmm. jako ne, nebo se jenom setká s tím, s tím vůdcem, tak to má takovou jako extrémně až jako náboženskou jako povahu. Jo. A i ta láska k tomu vůdci, která zůstává, má vlastně jako jakou povahu, že to je, že to bylo jako, já nevím, kdybychom to vzali do Česka, takže to byl dobrý manažer. Prostě ty, ne, 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 tam vlastně... <laughs> Babiš. <laughs> ono to je hrozně hezký, nebo kouzelný v tom, že oni ho fakt mají zbo- Štělého. On prostě je Bůh, ono i nějaký jako teorie tvrdí, že to je vlastně jako, jako křesťanství, že oni tam mají taky svatou trojice, jako je třeba v křesťanství. A oni vlastně brali, ona ta propaganda Kim Il-sunga byla, že vlastně ten národ, který byl fakt jako decimovaný ten Japon, těma Japoncema, najednou v té propagandě byl nejlepší na světě. Že najednou se z toho nic dostali do toho, jsem prostě jakoby ten ryzí korec a není nikdo víc než jako, a máme toho velkého vůdce Kim Il-sunga. A navíc oni si psali životopisy sami a to je prostě úplně jako nádherný, jo, že on to pak přebral Kim Jong-il, který vlastně oni si dávali jako strašný schopnosti, co všechno jako uměl. Bylo vtipný, že Kim jong v jednom životopise napsal, že vlastně nechodí ani na záchod, protože je vlastně tak buský, že nemusí kadit a jako čůrat. A to už potom bylo... To je jako hodně vysoká. To je jako by super. A oni to potom za dva nebo za tři roky stáhli propaganda. Že už to asi bylo, to bylo jako neudržitelný. Much, ale opět jsem si říkala, tak vem si, že prostě vezmej si prostě ten psací stroj a říkáš si, tak co si o sobě dneska napíšu. To je úplně, úplně skvělý. Jako Mně tady to připadá jako fascinující. Jakoby, jo, že vlastně se tady to jakoby povedlo. Co mi budou lidi nejvíc závidět. <laughs> přesně, přesně tak. A on, jako, on právě jako, že ve třech uměl chodit a tady to já si říkám, to asi byla úplně, úplně nic jakoby, jo, proti němu. A hlavně je to daný, že vlastně přijdeš a ten Kim Song nebo Kim Jong-il je všude. V každé místnosti je portrét, všude jsou obří sochy. Ty musíš nosit odznáček od 16 let povinně na klupaje. Jako, takže vlastně máš pocit, že tě neustále sleduje. Takže myslím, že to je taková jako psychologická hra, že prostě uh, se to děje. A třeba. Já jsem třeba hodně řešila, mě se hodně lidí ptalo na Donalda Trumpa a vlastně Kim Jong-una, jako jak je to vlastně skvělý. A to jsem říká, že třeba 
to je jako strašně skvělý pro severokorejskou propagandu, protože oni to pojeli tak, že opět jsme ten nejvíc výjimečný národ, protože i americký prezident se nám jako klaní. Jo. Takže často zahraniční politika moc jako nezná nebo neřeší, jako jak ta propaganda, ten režim tam to vlastně jako využije. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No a jak vlastně se k tomu dostala celá uh, ty Nino osobně, jako jak to vzniklo, že se najednou vlastně rozhodla uh, věnovat uh, pravděpodobně nejnenáviděnější nej země na světě? Proč, kdy, jak? Já jsem vlastně, to, to byla úplná náhoda, jako zase já jsem chtěla studovat japanologii, uh, ale tam jsem se nedostala. A dostala jsem se na koreanistiku a tak jsem tam nastoupila a v okolí jsem neudělala vůbec nic, jakože fakt jakoby nepopsaný papír, jako věděla jsem nějaký základy, ale nebyla jsem, jako, neuměla jsem korejsky, nebyla jsem koreanista. No a pak mi profesory začaly dávat právě seminární práce na Severní Koreji, ale pouze, což jako nechápu proč a jak jsem začala to vlastně jakoby řešit a začala jsem právě řešit hodně propagandu, jelikož jsem předtím se zajímala o nacistickou propagandu, tak jsem tam viděla hrozně moc jako paralely, že to je fakt jako hodně podobný. A pak jsem měla do Severní Koreje a tam se to všechno zlomilo, protože jsem zjistila, že to, co jsem si představovala, bylo úplně jako jiný než ta, jako než ta realita, že jsem nečekala, že to je fakt až jako, jako všudy přítomný, jo? že jsem říkala, OK, tak je to vlastně jako, je to, je to prostě všude, ale teď to tam člověk fakt jako vidí jako v reálu a říkala jsem si, tak tohle je fakt jako divný a to je to fakt jako špatně a proč, proč se to vlastně děje a začala jsem to vlastně jako dělat a co je vlastně třeba pro mě hrozně jako dobří a to mám pořád jako koníček, že když najednou cítím, že už jako dělám moc severní koru a už jsem z toho třeba špatná, tak jako by třeba na půl roku přestanu, že nemám jako by daný nějaký jako kvóty, musíš napsat tolik akademických článků, že to je fakt jak já se myslel, to já že, se, že se přehoupneš zpátky k tomu nacismu. A to, to mám moc. Zkrát dobrý Hitler. <laughs> 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 to je taky už terapeutický. Terapie je terapeutická i severní korea. No na to se, ne na tu terapii jsem se ptal nechtěl, ale tak jsi říkal, že napřed to bylo, že jsi měl pocit, že to je jak Hitler, že to je jak nacistická propaganda, ale pak to bylo jako jiný, tak v čem to třeba jako není jak Hitler, nebo v čem to naopak je jak Hitler, nebo nějaký vlastně schémata, který my tady v Evropě známe, což je řekněme ten nacismus a potom ta komunistická propaganda, tak v čem se to liší a v čem je to podobný. To Ale je to vyhnaný do extrému, že vlastně, když se já dělám hodně sovětský svast, protože to je vlastně jako nejbližší té severní Koreji, že když potřebuju něco dělat akademicky, tak jako můžu vycházet vlastně jakoby z textu sovětského svazu a pak to zkusit aplikovat, jestli to funguje jako nebo nefunguje. Ale vlastně... Ta severní Korea je prostě jako extrém a já myslím, že extrémy lidi nějak jakoby vnitřně jako je, je to zajímá. Třeba pro mě co bylo jako neuvěřitelné, že vlastně v severokorejské ústavě jako faktickým vládcem severní Koreje je vlastně Kim Il-sung, že je on je věčný prezident a vlastně takže jakoby když to fakt vezmu prostě právně, tak je to vlastně jediná nekrokracie na zem, jako na světě. <laughs> takže 21. století a prostě že jako vládne tam jako týpe, nebo týpeček, nebo 
týpeček, ale prostě chlap, který je prostě od 90. mrtvý. Jo, a takovýhle prostě absurdy tam je prostě strašně moc, nebo i tím, jako oni se s tím fakt vůbec, jako třeba historicky, oni, když se potřídal někoho zbavit, se s tím prostě vůbec nesrali. A třeba, když Kim Wilson potřeboval nebo taky, nebo třeba sestavení sever, Severní Koreji, tak vlastně oni se sešli v bordelu, kde v bordelu prostě vznikl plán jakoby na ustavení Korejské demokratické republiky. Pak se potřebovala zbavit vlastně svého kolegy, který vlastně mu hodně jakoby oponoval a sepnul ho na základě toho, že on měl mladou milenku a on byl jako starší ten pán a on řekl hele, sorry, prostě máš mladou milenku, musíš používat Viagra a to je tady zakázaný, že, že poprava. Jo, a třeba, nebo tam byl třeba puč v 56 s tím na Kim Il-sunga na, sovi- na vlastně ruský ambasádě, kde se vlastně zúčastnili skoro všichni ministři. I to vlastně přežilo, přežilo i vlastně projev Chruščeva, kdy vlastně všechni jakoby komunistický státy nějakým způsobem to museli reflektovat. A on na základě té propagandy dokázal říct OK, prostě kult osobnosti existoval, ale nejsem to já, je to zase prostě ta druhá strana a jo, takže tam ty pro mě, tady to pro mě bylo kouzelný, že tam bylo spousty jako malých věcí, které potom udělali ty vlastně to, co Severní Korea tím je, takže... A to, že se třeba setkali v bordelu, to jako mají v nějakých jako oficiálních dokumentech, když se ty dějiny prostě on, komunistické, nebo strany práce? Ne, to tam samozřejmě není, ale vlastně Sovětský svaz vlastně zveřejnil nějaký jakoby archivy, ale jakož jsem uh, maturovala z ruštiny, tak dokážu číst vlastně jakoby rusky, takže si to člověk může dohledat. Ale třeba prostituce je v Severní Koreji jako zakázaná, ale jakoby ustanovení stran, jakoby, nebo vůbec vlády vzniklo v bordelu. Takže já mám ráda takové ty, jako, že, že se s tím fakt jako podle mě vůbec jako neserou, jo? což je mi na jednu stranu sympatický, na druhou stranu jako vůbec, jo? že to je takový jako balans. Mně přišlo zajímavé, že říkal, no a pak jsem se objevila v Severní Koreji. Víš, že vlastně jako málo kdo asi se objevil v Severní Koreji jen tak. Ty jsi byla vlastně první Češka po roce 89, která se tam dostala na studia a, vůbec, a tvrdíš, že vůbec nechápeš, jak se to stalo a máš nějakou teorii, jak já jako by poprvé asi chápu, jak jsem se tam dostala, protože uh, on vlastně shodou okolností na severoker nebo český ambasádě v Pyongyangu pracoval jeden můj kamarád, který dělal v metalové kapele. A teď mu tam vlastně při, přistála Co tam... dělal na ambasádě? Uh, on... Hrál tam v metalové kapele? Ne, on, on, tam, <laughs> ne, on, on, on tam dělal Charge de Fé, ale jakoby, já ho znám prostě, znal jsem ho z Krosu, takže on mi nějak psal, hele, teď mi tady přistála prostě tvoje. Já jsem se hlásila každý rok do té severní kory a oni zaleš na potřetí. A já už jsem tu přilášku dávala jenom jako z plezí, abych je prostě poprudila. Ale ten poslední rok, když mě vlastně jsem se hlásila, pak mě vzali. Tak já jsem se hlásila i do Jižní Koreje a jak jsem to dělala narychlo, tak já jsem si spletla motivační dopisy. Takže já jsem vlastně do Severní Koreje poslala jeho korejský motivační dopis, kde jsem vlastně psala, že chci pracovat hrozně v jeho korejské firmě. A byl z toho úplně enormní průser. Takže ministr školství Severní Koreje chtěl vlastně omluvu vlastně českého prezidenta, že se mi urazila. A straš, jako star, fakt jako mega, mega průser. A to byl Havel tenkrát, ještě nebo Klaus? Klaus, Klaus. A v 2011. A to právě bylo, a já jsem si říkala, ty kámo, sorry, a oni měli korejsky, taky to nedošlo, když to předkládali té severokorejské straně. Ale ten kamarád byl velmi jakoby bystrý a taktní a on, on tam přišel a říkal, že vlastně se mnou mluvil a že vlastně bych chtěla pracovat i v severokorejské firmě, ale že prostě nejsou. A že vůbec neřeším politiku, že fakt jsem čistě a oni na základě toho mě potom přijali. Takže úplně prostě... 
prostě úlet, jo? že to vlastně od té doby, kdy se psal motivační dopis, tak už byl takový jakoby předepsaný vlastně severokorejcema, aby nedošlo k takovému zase jako fakapu totálně. Tak mně přijde jenom úlet to, že pošleš jako <laughs> přihlášku a čte to tam nějaký ty z krosu. Jo, to bylo vlastně jako by... Takže minister ale chce kvůli blbým motivačním dopisu jako omluvu jo, prezidenta. Přesně, jo, tak, tak jako... Berou to vážně, kluci. Beru, no. Tak ono se tam moc lidí nehlásí, takže jako ono to... A, a pak když jsem se hlásila po druhý, jako, nebo když mě vzali po druhý, tak to vlastně jsem... Já jsem se bavila s kolegou, který vlastně dělal hodně, nebo zná velmi dobře severokorejský režim a on mi řekl, že pokud o tom nebudu mluvit veřejně, tak vlastně nebudu mít problém se tam potom znova dostat. Tak jsem se hlásila potom a vlastně jakoby vzali mě, což nikdo jakoby nechápal, takže jsem tam měla vlastně po druhý. A když jsem se hlásila po třetí, tak mě vlastně vzali taky, akorát já už jsem v té době dělala rozhovory s uprchlíkem a on to v Severní Koreji prasklo. Takže vlastně potom mě to odebrali víza, což bylo jako jediné moje štěstí. A vlastně až ten moment 2.15, což vlastně 4 roky jsem nedala ani jeden rozhovor, pak jsem si řekla, Jakože to není potřeba dávat rozhovor, že fakt radši, ať to dělám jako pořádně, ať se tam dostanu. A pak, když jsem dělala, že už tam mám ban, tak jsem řekla, tak teď už je možnost prostě o tom začít mluvit. A navíc, i kdybych vlastně dala rozhovor hned po tom, co jsem přijela, on to člověk musí zpracovat. Tak myslím, že vím, že by to bylo blbý, že vlastně člověk si to musí jako v sám v sobě nějakým způsobem jakoby ujasnit, co se, co se dělo, co se jako nedělo. A pak... Takže do Severní Koreje už máš zavřený dveře. Mám zavřený dveře. Ale kromě tebe a tvého kamaráda z Krosu se po roce 89 ještě někdo do Severní Koreje z Česka dostal? Takovýmhle způsobem. Jako... E, jo, jakýmkoliv. Jakýmkoliv. Jako tam jsou zájezdy, tam se dostávají zájezdy, pak se tam dostal, on ještě přede mnou, tam vlastně byli, myslím, že v roce 26, nebo nevím, prostě pár let přede mnou tam byli dva studenti z Čech, chladak, a oni tam byli půl roku, takže to byly docela jako mástři. Ten druhý kolega, nevím, jak se jmenoval, ale páč mu tam přestal mluvit v Severní Koreji, takže ještě trochu tam nepromluvil, že mu trošku jako hráblo z toho. Takže to a potom po mně už se tam nikdo studeně, studeně nedostal. Takže to bylo takový, že jsme tam jeli my a potom už vlastně jakoby nikdo. A jsou tam nějaké jako zájezdy, jestli tam někdo jezdí jako akademicky, nevím o tom, ale je to možný, jo, že oni hmm. občas tam jedou třeba i soukromně, že se domí třeba s ambasádou, takže uh, ještě za nás tam byl vlastně strašný idiot, velvyslanec a teď, teď je tam zase schopný, jo, takže ono i zaleží, že tam zrovna je na české ambasádě. A jak vypadal vlastně ten kontakt třeba Severní Koreji a Československa před rokem 1989? My jsme byli třetí největší podporovatelé severokorejského režimu, takže vlastně severokorejci, my jsme pro ně jako země zaslíbená, spousty severokorejců bylo vlastně v Československu. A já když jsem tam šla třeba na mši, tak tam byl vlastně jakoby kněz, který mi ukazoval, že má boty v odbatí, protože byl prostě v Čechách a že pořád držej. Takže to, takže vlastně Československo... Kvalita ze To já znám. Takže to, takže jako Československo znali, neznali, jakoby nevěděli, že už jsme třeba Česká republika, já jsem ani jim to nechtěla vysvětlovat, protože já si jako první rok, nebo takový ten první týden jsem měla strašnou jako potřebu vysvětlovat prostě, že to je jinak, ale pak jsem si říkala, ty, oni jsou stejně proškolení, oni to vědí a prostě nemá smysl jakoby nějakým způsobem prostě jakoby prudit, takže spíše jsem od nich jako se ptala na nějaké jako věci. Čekaj, ty jsi řekla, že jsi tam byla na mši? Na mši, na mši. Jako katolické mši? Nebo? Uh, oni tam jsou protestanti, já jsem šla na vlastně na mši, to bylo hrozně vtipný, protože já jsem vlastně věděla, že ty mši tam fungují a chtěla jsem se tam strašně dostat a oni tam nechtěli pustit, takže druhý rok jsem řekla, že jsem prostě jako věřící a že pokud nedám v neděli, prostě nepomodlím se, že prostě mé duše odletí něco takového, jako takový a oni tam potom teda Což pustili. Chápali, podle mě. Což jako chápali. A bylo to vlastně strašně zajímavé, pač já jsem tam vlastně přišla do toho kostela, kde vlastně oni jim povolili sundat si ten odznak. Což 
což pro mě bylo vlastně hrozně zvláštní, protože to se nesmí sundat nikde jinde. Takže se sundali od znáček a teď tam vlastně jsem přišla a to byl úplně nejvíc moderní kostel ever. Tam byly prostě reproduktory, byly tam uh, prostě kamery, jako fakt jako hon, velmi honosný. A pak tam najednou najel prostě dva nebo tři autobusy právě holandských protestantů, který tam přinesli jako velký cash a mysleli si, že zachrání chudáci jako severokorejský věřící a oni vlastně nevědí, že v Severní Koreji je náboženství povolené, ale podléhá korejské straně práce. Takže oni všechny ty prachy, co tam navezli, potom vlastně dali a ona i tam šebila, že se četli část jako z Bible a on to potom komentoval propagandou. Takže když nomíš korejsky, tak to jako nevíš. Ale jako byl to trapas, protože oni mi dali mikrofon, ať zpívám nějakou, nevím, co se tam zpívá, ať prostě tam zpívám s nima, když jsem teda ten věřící, takže já úplně jsem říkala, já jsem v prdeli, já prostě nic neznám, že to bylo jako vtipný, ale vlastně bylo to jenom prostě jako šaráda. Já jsem se bavila s buddhistickým mnichem v horách, kde jsem se dostala bez já jsem samý průvod, což bylo jako super. A on mi vlastně říkal, že oni mu to nezakazují, protože už má jakoby velké jméno v Severní Koreji, ale že mu nedovolují vlastně mít učně, takže s ním vlastně to vymře v té oblasti, takže takhle spíš ten režim jako Takže sním... náboženství jako po, pro ten režim nepředstavuje nějakou velkou hrozbu. A ona ta hrozba je, oni všichni, kteří byli fakt jako aktivní, tak víceméně skončili vlastně v politických táborech nebo je popravili. Ale prostě pro formu, aby mohli deklarovat, že vlastně jsou náboženské jakoby svobodný stát musí, tak tam je dva kostely, které vlastně jsou pro ty cizince, aby jim tam nasypali tu svoji kasičku a měli potom dobrý pocit. A ty v té knižce se taky opakovaně nějak objevuje rozdíl mezi těma jednotlivýma provinciemi mm-hmm. a, a taky mezi městem a venkovem. Mm-hmm. A tak jaký je tady tenhle rozdíl, že třeba v tom hlavním městě je ten život docela nějaký třeba... Obrovský. Jakože třeba Pyongyang je úplně jiný i co se týče zákonu než ostatní třeba velký města. A když chce běžný severokorejec je do Pyongyangu, tak potřebuje povolení ministerstva vnitra, aby vůbec tam mohl vkročit. Takže tam se dostane jakoby běžná severokorejská populace pouze v rámci nějakého třeba výletu z továrny nebo výletu vlastně z dětský. Takže tam ty rozdíly jsou obrovský. Vesnice je zvláštní, že čím na vesnici ten život je velmi těžký, ale zase pro mě co se týče Severní Kore, je velmi svobodný. Jo, že ty máš tam to svoje políčko, teď si můžu i oficiálně 30% údolů nechávat, můžeš se něco vypěstovat, můžeš prostě, jakoby, nikdo tě moc jako neřeší, jo, protože nejseš nějaký jako velký kádr, takže tady v tom se to strašně jakoby liší, že ta úroveň jako životní je vodos horší, ale ta svoboda je zase vodos jakoby větší, takže ty rozdíly jsou fakt jakoby obrovský a třeba i když se, se bavila třeba s hranicí s Čínou, kde u těch provincií, tak tam, tam jsou fakt zvyklí chodit do Číny si pro léky nebo pro nebo pro cokoliv, že to mají taky úplně jakoby jinak. Pak jednou jsem se byla s jedním uprchlíkem, kterýho jsem tam nemohla nakonec dát, protože on pocházel z provincie Čagang a Čagang tam vlastně, to je provincie, která je nejvíc uzavřená ever a dostalo se pouze nějakých 300-400 uprchlíků, že tam se vyrábí veškerý zbrojní průmysl, takže to bylo taky jako zajímavý, když vyprávěl, že tam fakt se mají jako velmi dobře, ale jsou velmi hlídaný, že tam nemůžou skoro ani na záchod, ani prostě bez nějakého jako průvodce. Se mě docela dost zarazilo, teda celá řada věcí na těch rozhovorech, ale třeba v tom druhém rozhovoru z toho jsem pochopil, že vlastně severokorejci dotáhli ten komunistický systém nebo systém domovníků, který jsme mm-hmm. znali i, i tady vlastně k nějaký jako zrůdný dokonalosti. Mm-hmm. Mohlo by se o tom něco jako říct víc posluchačů? Uh, jo, ono tam existuje instituce Inminban, se tomu říká a je to vlastně většinou to je taková ta ambiciozní soudružka v okolo 40 let, jakoby, která 
která vlastně zachycuje úplně všecko. Ona zachycuje, má na, dost, má na starosti třeba 20 rodin a zachycuje, kdy si přišel, kdy si odešel, kolik máš doma, kdykoliv může přijít k tobě zkontrolovat ty věci a zapisuje si právě na všecko, má jakoby předpisy. Ani právě zarazilo, oni to berou jako úplně normu. Že? Když, jsme, když mi to poprvé říkali, že oni zapisují i kolik jako vykadějí, protože oni mají normy, že oni to potom nějak svážejí a potom dělají z toho hnojivo. A vlastně každý ten blok musí odvíz určitou jako část a oni potom řekli, no, takže se museli splnit normu a já úplně, jako já jsem se na to nikoho nezeptala, jestli fakt jako jí řekli, tak a teď se všichni musíme vysrat, aby jsme to splnili, nevím. Ale fakt se zapisuje úplně jakoby naprosto všecko a ta vlastně hlídanost vlastně je, je je non-stop, je vlastně pořád, takže i ty lidi se bojí bavit třeba, když jsem se bavila s nějakýma jakoby lidma, třeba dezidentem a tak oni říkali, že jako doma, že se bojíš mluvit, ale že vlastně je to, máš to takový jakoby secret place, že víš, že třeba tam jako byly odposlechy nebo něco, se, že se dělo, ale v Severní Koreji fakt ta ženská je fyzicky přítomná, je tam vlastně jako pořád, je tam jako neustále a pro Severokorejce to je vlastně jakoby úž, úžasná věc, že oni se fakt buncují potom navzájem ty lidi, jo. takže no Konce říkal, že vlastně doma je to, jak to říct, že, že vlastně je nejmenší svoboda. Mm. U sebe doma člověk má nejmenší svobodu mm. a kdekoliv jinde se cítí líp. No a já si jenom představit, že to je jako práce na plný úvazek, tady jo. tohle. To, to, je to vlastně je to funkce, je to vlastně funkce, která je velmi prestižní, ta člen, ženská většinou členka korejské strany práce a vlastně, protože ona všecko potom dává jakoby právě výboru. A pokud by vlastně, ona tam jednou za třeba půl roku chodí policejní kontroly, který vlastně prohledají ti celý byt, kouknu, jestli rádia nemáš přeladěný, jestli tam, jestli sedí, že musíš mít výkazy, co doma máš a pokud najednou zjistí, že máš doma něco navíc, tak zjišťou, odkud to vzal, jestli najdeš úplatky nebo vlastně co děláš, takže musí si všecko jít strašně, ale zase, jak jsem říkala, tam se dá všecko podplatit. My jsme třeba jakoby úplně jako basic věc, my jsme měli člověka, který my jsme po šestý nesměli vycházet z, z kolejí. A my jsme se jednou zasekli na nějakém jako majdánku a vraceli jsme si ve čtyři ráno. Fakt jakoby, já jsem byla v té době abstinent, ale kamenátka byla velmi nalitá. Jako a říká jsem si tak, jako přijít ve čtyři ráno úplně nalitá prostě v severní kore je fakt jako mega průser. No a tomu vlastně člověku, který se o nás stará, nebo v těch, těch kasárnách, v, kasár, v, těch, v, těch, v těch kolejích, tak jsme mu dali prostě dvě flašky piva a dvě krabičky vlastně západních cigaret, kamelky a moc se nám do té doby klanil. Od té doby jsem byla jeho bohyně, že tam se dá všechno podplatit a vlastně velmi snadno. Ale já jsem se jenom vzpomněl na to, co jsem se chtěl zeptat, jestli jsou nějaký rozdíly v těchto oblastech, jakože vlastně některé rodiny mají větší svobodu, nebo jenom to závisí prostě Za, na těch úplacích. Na, na těch úplacích to závisí, protože ona zase ta členka toho Invin, nebo ta předsedkyně toho Invinbanu, pokud by to nenahlásila a pak by vlastně přišla kontrola a fakt tam nesedilo víc rodin, tak v ten moment ona prostě jakoby má velký jakoby problém, že oni se i se bojíš o rodinu, protože tam je důležitý říct, že v Severní Koreji fungují tři generační tresty. Takže pokud ty něco uděláš, tak vlastně tvoje rodiče i tvoje děti mají vlastně stejný trest jako ty, nebo pok- jako většinou to tak jako by je. A ono to je potom strašně zásadní, takže ono, když ti, když ti jde jenom sama o sebe, tak jsi jako hrdina, nebo můžeš být hrdina, ale když řešíš vlastně i osudy těch jakoby nejbližších, tak potom už se to hrdinství dělá vodu jako hůř a právě potom člověk v sobě hrozně řeší, jestli je to hrdinství nebo stejný sobeckost, jo? že je to takový jako by, že pro, promakaný. Hrozně, no. A co jsi měl za zásadní otázku? No, kde jste se vylili? A my, jsme se, my jsme se vylili v diplomatický čtvrti. To vlastně no, bylo jediný, 
na, tera, na ambasádě jedný, kde velvyslanec zrovna jako nebyl, takže to bylo jako by v pohodě. A pak bylo hrozně jako zajímavé, že vlastně on nás ten jeden diplomat vezl domů autem a byl fakt jako hodně jako na to. Nahádali, ale v Severní Koreji nemají za prvý alkometry, takže tam tady to neřešej. A k tomu, abys dostal řidický průkaz, stačí somět rozjet. Takže pokud se rozjedeš, tak jako seš prostě jako by safe. Ale zase takový hrdina nebyl, protože on nás tam vyhodil před tou ambasádu, udělal papa pa, pa, a vodil, protože to nechtěl řešit, takže my jsme tam tak jako stali v ty čtyři ráno. A bylo strašně zvláštní jezdit Pyongyangem v noci, nebo takhle jako brzo ráno, pašlo jako město duchů, hmm. že najednou prostě, že tam vlastně nefungovala moc elektřina v té jako oblasti, takže jsme tam jeli v takový jako už se trošičku jako rozednívalo, ty tam občas byly nějaké jako stíny, takže to bylo jako zajímavé. No, jedna z těch dalších věcí, kromě kast, která mě zarazila, je, že tam ten jeden člověk, nevím, si ve druhém nebo ve třetím rozhovoru mluví o tom, že vlastně v Korejské lidově demokratické republice uh, najdeme žít děti přímo na ulici, mm-hmm. jako bezdomovce, do, bez nebo děti bezdomova. Uh, ale vlastně i ty děti z rodin uh, žijou dost takovým jakoby drsným kasárenským mm-hmm. životem. Jako, uh, proč je pro ten režim nemožné tyhle děti nějak ubytovat? nebo něco jim poskytnout, nějaké jídlo, prší střešek, cokoliv, že vlastně je to něco, co by se dalo docela jednoduše řešit a může to být dost problém pro ten režim, podle jo, uh, Oni tam jsou jakoby oficiálně nějaký siročince, který vlastně, uh, tam jezdí hodně turisti se podívat, tak toto je siročinec, podívejte se, jak ty, já třeba ty turistické zájezdy, mě to připadá fakt jako, že jdu do zoo, ale tam to lidi fakt jsou rýdlo, že s tím mám trošku jako problém. Uh, ta strana se o ně stará, takže jim dává jedno teplé jídlo denně, uh, tak, což je třeba, ale to Prídlo, myskarí, což je, no, no, a miskarí, že je super, to kdyby bylo tak, ale to většinou třeba vývar, jakoby to je třeba zelí, jenom ochucený voda, občas tam je třeba jako ten jeden výpověď říká, že když tam našel třeba kukuřici, jako jedno zrničko, že byl fakt jako nadšený. Takže oni potom radši do toho siročince ty děti nejdou, protože zjistí, že na té ulici mají to jídla víc. A ono vlastně každý řeší jídlo, tam je ten problém jako jídlo, tam jakoby u tady těch jako dětí. A další vlastně je tam problém té kasty a té ideologie, protože pokud vlastně se Korejc vidí na ulici dítě, tak si automaticky řekne, je to vlastně z té nižší kasty, je to ten nepřítel státu a vlastně je morálně správný se o ní nepostarat. Mm-hmm. A neřešej, že to není morálně správný. A to je právě pro mě bylo hrozně těžký přijmout, že já jsem, já jsem si myslela, že je morálka vrozená, ale fakt jsem si že je naučená, že vlastně to, jak to, co vnímá, že je správný a není správný, jako že se dá strašně tím, když máš tu indoktrinaci od jednoho roku, u těch dětí to od jednoho roku, tak prostě seš, máš fakt to nastavený ty hodnoty úplně jinak. Takže ty děti vlastně. Uh, jsou, nebo, ty, nebo ty bezdomovci jsou brány, jako že jsou to vlastně špatní, který šli vlastně proti režimu, tak proč by režim měl vlastně pomáhat. Zároveň je tam dáno, nebo je do nich vnucováno, že tím otcem je vlastně Kim Song a tou matkou je vlastně korejská strana práce, takže tam ty rodinné svazky jsou hodně jako tady tím pochoroumaný, že ty děčka tráví víc vlastně času s tou stranou, než s tou vlastně rodinou. Takže takový to tradiční, jakoby, že jo, jako někdo je super rodič tam, ale někdo třeba fakt jakoby to neřeší, že vlastně tam je to daný úplně jako jinak a ona i ta strana se snaží, aby spíš to dítě bylo, adorovalo tu stranu, než toho vlastně vlastně. No, ale právě rodiče. proto by se o to dítě mělo asi taky postarat strana, Jako mělo, ne? ale tak on, když se stát nestará vlastně ani o tu větší kastu od nikoho, tak vlastně na to už jako nemá ani na to dítě. To, a třeba je to prostě pro tu rodinu často, jakoby oni ty siroci se nestávají jenom tak, že by třeba jim ty rodiče umřeli, což jsem si dřív jako myslela, tam fakt je prostě problém, že najednou 
jedno třeba to děckovo nemocní a ty antibiotika, že tam sice je oficiálně bezplatná zdravotní péče, ale to tak jako není a oni na, na tu lačbu nemají. Takže radši to dítě vyhodí, než by umřely další dvě děti. Takže tam je to fakt jako praktický. Hmm. Jo, a když jsem se bavila s jednou u, ty, jako u prchlicí, která je v, taky v té knížce, která fakt jako byla, ona fakt jako byla upřímně šťastná, když jí umřelo dítě, protože vědělo, že díky tomu prostě zachrání jako ostatní děti. A já jsem úplně si pamatuju, v ten moment, když mi to řekla, mě bylo z toho fakt jako fyzicky špatně, ale na ní bylo vidět, že, že tam fakt tu úlevu má prostě a že se za to jako nestydí, že to je úplně jako. A tohle třeba taky pro mě bylo hrozně náročné, že já vlastně v té době už jsem děcko měla a představa, že mi umře dítě, tak, do to, tak nejsem s tím v pohodě, jako nikdy s tím nejsem v pohodě a ona fakt jako to brala jako že fakt jako by ten Bůh, nebo to, no, prostě. že prostě uleva, no. A ona tam, to byla ta učitelka, že mm-hmm, kdo tam popisuje mm-hmm. tady toto potom přesunu na sever, a ona tam zároveň popisuje tu, tu šikanu právě vůči těm nejnižším vrstvám, nebo nejnižším mm-hmm. kastám teda. A můžeš, tohle já jsem třeba vůbec netušil, že tam v té společnosti je. A můžeš to popsat nějak a jak to jde taky dohromady s tou vlastně komunistickou propagandou, Co která by furt nějak teoreticky měla stát na té rovnosti. Jestli Jasně. tam teda vůbec ta rovnost je v té propagandě, ještě v té verzi. Jakoby ta rovnost, jakoby tam je, ta rovnost je, že jsou vlastně korejci. Jo, že tam je to daný, ne? Že, jako, že všichni korejci jsou vlastně ta rizí společnost, jako jsem začíná takhle. Ta šikana tam je obrovská, já jsem vlastně to taky netušila. Já jsem vlastně tušila, že, nebo věděla jsem, že ta šikana tam je, že ty vlastně z těch nižších kas jsou šikanovaný, ale ne, ne, netušila jsem, že se to týká už takhle malých dětí, že prostě ta šikana je i od těch profesorů, i vlastně i jsem nevěděla, že vlastně ten stát chce po těch dětech prostě třeba ty úplatky, že chce, aby tam přinášely ty výrobky. A co bylo třeba strašně vtipně, když jsem to dělala, tak já jsem tomu špatně, špatně rozuměla. A já jsem si myslela, že se bavíme o dárkách a já úplně, a jako myslíš, ty dárky, ona, ona byla stoupena šťastná, protože ona si myslela, že do ní rejou, ale já jsem špatně rozuměla, jo, že to bylo taky jako debil. Trošku. Ale to, ale prostě ta šikana právě vzniká strašně brzo a mě připadá nejvíc na tom smutný, že to dítě velmi brzo pozná, jestli je ten špatný nebo není, protože vstup třeba do pioníra, tak je nejdřív tam jdou ty jakoby nejvyšší, pak za den tam jdou ty to a takhle je to vlastně, že třeba až za tři měsíce se dostane ta nejnižší kasta do pionýra, že to je vlastně povinný pro všechny. Takže v ten moment to dítě všichni vědí na té základní škole, kdo je ten dobrý a ten špatný skrze tady ten první krok, který se vlastně udělá. A od té doby se to prostě s tím, s, tím, jakoby, s tím člověkem veze. Takže mi to připadá tady to hrozný, že neřeší prostě, že tomu dítě je sedm let. A už v těch sedmi letech ti řeknou vlastně fakt přímo, řekne ti to strana, řekne ti to učitelka, řeknou ti ty děti, ty seš ten špatný. Takže... Já jsem právě původně při čtení té knihy nepochopil, na čem ten kastovní systém stojí, mm-hmm. ale takže když to chápu správně, tak je to vlastně odměna Prdová za loyal, lojalitu mm-hmm. ke straně před, předků, nebo jo. jako jak se prostě můj jo. děda zachoval jo, přesně, prostě přesně, přesně ta, a tak dále. Tak. Takže v tomhle smyslu jako to nějak jako už dává jako větší smysl, větší smysl pro jasně, mě. Nevím, jestli jako obecně to dává větší smysl, ale že vlastně uh, už, už, to, už tomu rozumím, takže díky. A, ale zároveň ještě jednu věc k tomu, že vlastně mě na, u toho napadalo, že většina těch autoritářských diktatur v minulosti nebo i v současnosti vlastně těm občanům za tu lojalitu něco nabízí. Jakože vlastně nějakou sociální jistoty, bezpečnost nebo něco takového. Z těch tvých rozhovorů to vypadá, že vlastně KLDR nabízí ty jistoty a benefity jenom těm, dejme tomu, Nejvyšším. té úzké elitě. Mm-hmm, ano. Je to jako správný dojem a co vlastně 
z toho mají ty ostatní teda, z toho režimu? Nemají z toho vůbec nic, ale oni z toho režimu nemůžou utíct, takže to je právě jako ono. Oni kdyby utekli, kdyby řekli, že vlastně to je špatně, kdyby vlastně pořekli, že to není úplně správně, tak jsou za to potrestáni, jdou, jdou do prostě koncentračních táborů. V Severní Koreji jsou běžné, ne úplně jako každodenní, ale jsou tam veřejné popravy, které jsou povinné. Takže pokud vlastně často se to dělá, když, ten, když v tom režimu je nějaký problém, je tam třeba zvýšená distribuce zahraničních filmů, který samozřejmě narušuje režim nebo cokoliv, tak jako se udělá poprava jedné rodiny, kde musí celá vesnice se na to podívat a ono v ten moment si řekne, že jo, nechce, aby mé dítě tady stálo taky. Jo, takže vlastně non-stop strach. A potom ještě, co jsem zjistila, že strašně velký faktor je ten hlad. Že v momentě, kdy fakt jako vlastně jako skoro všichni, s kterými jsem se bavila, který v momentě, kdy už se jim to nějakým způsobem prostě sralo, tak řešili hlad. Řešili, že měli hlad a že chtějí vlastně. A to není hlad, že jako my třeba občas máme hlad, tak mám řešíme. Hladík, no, prostě, mám hladíka, no. prostě to je fakt jako hlad, že prostě celý den nejíš vůbec nic hmm. a třeba ten den jíš prostě mi že jo? Že to je fakt jako hlad, prostě, který si nedokážeme nikdo jakoby představit. A v ten moment, když řešíš tady ty základní věci, tak ty ostatní jsou ti fakt jako putna. Jo, že prostě řešíš, abys jako nezemřel hlady. A, uh... Mě by zajímalo totiž, že si je vlastně vůbec někdo, kromě té úzké elity, mm-hmm. kdo v ten systém ještě věří. A jestli se to dá vůbec jako říct, že jo? Já myslím, že jako... se všema severokorejci. Já jsem pr- přesně tak, jako otázka, jestli jako ty mladší generace už opravdu neřeší tu ideologii. Ta už tam vlastně není. To rizí severokorejství už z nich prostě vymizelo i tím, že vlastně Kim Jong-un je mladý, což dřív jako nebylo vůbec možné, že by takhle mladý člověk prostě. Jako byl, že tam to uh, mění se to nějak, vlastně neznámý, takže oni už tam tu autoritu nějakým způsobem nemají a jako vysvětli si teenagerovi, hele, jako on je sice mladý, ale tamhle ten děda ten byl, prostě jo, to prostě vyprchá, to už jako nevysvětlíš. A, no a je, je něco, co nahrazuje tu ideologii tím pádem, nebo to je prostě jenom ten autoritářský systém a ten systém těch úplatků a kast? Uh, přesně tak, to je jenom systém úplatků, kast, jakoby, teď tam fakt to pozlátko je prostě, že dřív, když jako si žena chtěla provdat jako do Dobře, tak si vzala nějakého důstojníka. Jo, že to bylo takový to, jakoby, jo, prostě budeš mít vojenského důstojníka a v ten moment si budeš mít dobře. Nebo to bylo, vezmeme si prostě jakoby třeba představitele nebo člena, jako Polibera je pořád dobrý, ale prostě nějakého většího. Ale teď takový to vlastně, když si vezmeš toho člověka, který je dobrý v tom biznesu, který prostě dokáže dobře obchodovat, tak to je třeba teď jakoby to, co vlastně uh, hrozně jako rezonuje. Oni fakt ta střední třída třeba fakt jako hrozně řeší třeba fakt ty západní znaky. Řeší prostě, že chtějí mít ten luxus, který třeba teď to je právě problém v Severní Koreji, že jak jsou zavřené hranice, tak vlastně není, není možnost, jak tam teď ten luxus dostat, že to bylo všechno jakoby z Číny. A teď se začíná vlastně severní, severokorejská smetánka bouřit, protože teď vlastně i v pionkenských obchodech nejsou základní potraviny, což vlastně nikdy nebylo. Vždycky byly pionkenské obchody jako narvaný, třeba olejem a tady to tam prostě jako není. Kva, strašně klesá kvalita potravin, že dřív třeba, když tam prodávali třeba čokolády sušenky, tak tam byla čokolády, tam fakt jako jsou jenom sušenky bez čokolády a to už jsou věci, že ty lidi začne být jako i v té elitě nasraný a to je právě pro ten režim docela, jakoby, docela problém. Hmm. Teď jsem četla to bylo strašné, jako loni to prozně jako profrčelo i českým internetem, že v Severní Koreji vlastně v nebo v Pionkanské restaurace scháněly jakoby psy, protože oni jedí psy v Azii, to je normální, jako úplně běžný a v Pyongyangu prostě došli v restauracích psych, takže vlastně udělali inzerát, že schánějí prostě domácí jako mazlíčky a, a nabízeli fakt dobrý prachy, takže ty chovatelé psů to radši prodali do Pyongyangu a Češi to vůbec jako nechápali, že chudák vzali jako Mončičák a Ferdu nám prostě chtějí jako zabít a jo, takže vlastně oni fakt ten režim 
tím řeší, aby ten Pyongyang byl spokojený, aby ty severokorejci v té elitě byli vlastně spokojený. A teď vlastně poprvé, kdy byl vlastně osmý svět korejské strany práce minulý týden, což se koná naposledy byl 2016, to je fakt jako prestižní událost, tak Kim, Kim Jong-il tam předstoupil a přiznal, že jsou vlastně jakoby v prdeli, že prostě ekonomicky to je špatný, že se nic jako nepovedlo a že se musí jako semknout, páč ta doba je vlastně zlá a to se vlastně nikdy nestalo, že by ten vůdce byl takhle negativní, on tam teda skoro jako plakal, že samozřejmě jako musí to někdo, takže ten režim už i veřejně přiznává, že to není vlastně dobrý, ale že společně, když se vlastně to semkne, tak, tak to bude jako v pohodě. No, jako roli, nebo no, já si myslím, že na to stejně co ty. Ne, ne, jako roli vlastně v tom všem, jako v té ekonomické situaci třeba Severní Koreje, taky hraje třeba hrajou ty mezinárodní embarga. Jako, že vlastně, Přesně, sankce taky. Pokud mm. jako skoro všechny světové země jako sankcionují jakýkoliv jako kontakt se Severní Koreou, tak samozřejmě se to musí jakoby ty, na jakoby, pro, přes, jakoby ty sankce, tam je vlastně problém v tom, že oni se projeví až za nějaký čas, takže teď se právě začaly projevovat, ale vždycky, když ty sankce byly, tak třeba tam je embargo na právě dovoz třeba luxusního zboží, ale všecko to suplovala Čína. Byť jako Čína říkala, já o tom nic jako nevím, ale velmi dobře to suplovala Čína nebo třeba i Rusko. Ale teď jsou ty hranice uzavřený, protože vlastně Severní Kora se právě toho koronaviru strašně bojí. On tam je, on tam jako podle výpovědí uprchlíků, podle, když se podíváme na satelitní snímky, tak v oblasti, kdy vlastně měl se vyskytnout vlastně v armádě koronavirus nebo měli tam být nakažení, tak vlastně celá vesnice třeba byla vypálena, takže jasný, že tam se něco prostě děje. A to pro ten režim je vlastně strašný problém, protože oni nemají uh, zdravotní péč, nemají antibiotika, chybí tam rukavice, chybí tam jako plistí ventilátor, to je úplně jako ventilátor, to je úplně jako dream, to tam vůbec není, jo, takže po, tam by to, ta smrtnost by byla obrovská. Mm-hmm. A ještě ty jsi mluvila o tom, že dneska už ta když se chce ženská dobře vdát, tak mm-hmm. lepší než ten důstojník je nějaký ten čmelinář, jako mm-hmm. takový vexlák. Mm-hmm. Tak a souvisí tady s tímhle, nebo to je jeden projev nějaký změny a další ten projev ty změny, jak se tam projevuje jako globalizace a digitalizace hlavně, když mají třeba jako chytrý mobily a jak, jak, jak tam díluje ten režim tady s tímto, vlastně uh, s internetem a se vším tady tím? Jakoby je tam internet, internet je blokovaný, ten se tam jako, já jsem se dostal na ambasádě, jakoby teď co je novinka, což mě trošku překvapilo, že se dá koupit internet na, v těch zahraničních hotelích, ale je to za strašný prachy a navíc všecko to bude napíchlý, jakože tam myslím, že to moc jako nejde. Chytrý telefony, každý vlastně telefon mobilní, který je vlastně v Severní Koreji, se, mu, se musí správně registrovat. Ale vlastně teď je v Severní Koreji docela trend, že se kupují ty mobilní telefony v Číně, kde se vlastně předplatí karta, přesto se třeba posílá jakoby prachy. Takže teď se to tam dostává, dostávají se tam USBčka, na těch USBčkách jsou prostě zahraniční filmy, jsou tam, je tam literatura. Co jako byl dobrý film, Severokorejský vlády, která si vlastně přivezla do Severní Koreji z světových bestsellerů, včetně Harryho Pottera, jako takový ty prostě gro a dala to severokorejským literátům, aby si to vlastně naštudovali a vytvořili nějaký dílo, aby mohli dostat Nobelovku, že oni chtěli Nobelovku za literatury. A ty literáti to přepsali, a no je to na černý trh. A takže se vlastně Harry Potter četla jako velká část vlastně severokorejské populace, byl z toho strašný pruser. Takže pak to vlastně Severní Korea zase stáhla, takže tady to se vlastně taky jako by nedaří. 
Takže občas se tam dostává třeba fakt, jakoby, bylo strašně zajímavé poslouchat, jakým způsobem třeba, že třeba elektřina funguje třeba jenom dvě, tři hodiny denně. Takže oni prostě ty tři hočky prostě jsou pod těma dekama, aby nebylo vidět, že se koukají na televizi, mají zatrasený okna, že by tam přišla policie, aby si třeba na pětkrát, prostě, že to pořád vypadává, koukli na nějaký seriál a pak nemůžou spát a fakt je tam závislost a je to úplně jako geniální, jo, že v něčem to je úplně super, jako vlastně se prostě ten režim porušuje v takových jako malířských věcech a ty prostě se koukáš na 10 minut na seriál za jakoby soulskej a kdyby tam šla tajná policie, tak prostě máš jakoby, prostě seš prostě v koncentráku, ale stojí ti to za to a to je prostě hrozně jako hezký, jak ta lidská nátura prostě občas hmm. A, a ty říkali, že nemůžou potom spát, jakože jsou z toho tak rozhicovaný. No, jsou hrozně rozhicovaný a oni potom jdou třeba do školy a pak se o tom jako baví, protože to je vlastně jako módní, nebo naopak jako chtějí mít třeba, jakoby, třeba to hodně řešili v odivu, že chtějí vypadat jako ty jeho korejské jako herečky, takže si udělají třeba nějaký zvláštní sestř, že tam je všechno jako se daný státem, jak se máš stříhat vlasy. Takže tady ten vlastně tady ty malý jako ústupky v tom režimu je prostě v tý, je, jsou vlastně pro mě hrozně jako vzácný. Jo, že... Ale to, to se zároveň týká vlastně nejvíc víc té elity si dokáže zase, představit. Zase elity, protože jako, jak říkám, ta nižší vrstva řeší prostě jídlo. Tam je ten život úplně hrozně, jakoby, oni mají tu práce fyzická hrozně náročná, ale fakt se řeší, aby prostě měli jídlo. A teda teď se řeší, teď jsou vlastně v Koreji strašně, hroz, je tam minus 25, prostě strašná zima. A to pro sever Korejce bude teď letos strašný průser, protože byly špatní sklizně, takže nemají naložený kimči hodně a oni nemají to pení, ty, takže oni fakt jako teď myslím, že zima bude pro severní Koreu velmi, velmi náročná. Pokud Kim Jong-un okamžitě nevymyslí nějaký jako speciální plán, tak jako ten režim se asi začne pomalu drolit. A tak ona je severní kora v Haji už jako, už jako z posledních vím, 50 už, let, takže... Že už je takový jako každodenní bojkot mm. vlastně to, ty mm. ideologie těch všech hodnot a tak dále. Mě by ještě zajímalo vlastně jednu z těch posledních věcí, kterou se musím zeptat je, jak se vlastně díváš na to, že KLDR, když už jsme u té ideologie, tak vlastně i pro zbytek světa má tak trochu ideologickou funkci. To znamená, že je takovým jako komunistickým skanzenem, peklem, který má vlastně ostatní varovat před přemýšlením o nějaký levicové politice a tak dále. Jak ty se na tohle díváš? Jako... Jako já bych vždycky dala první otázku, jestli Kalder fakt jako levice. Jo, že to je vlastně je to takový jako extrém, že podle mě už tu s nějakou ideologií nebo tím izmem, je to prostě třeba pro mě to je fakt jako radikální jako už náboženství, že já třeba často řeším jako problémům, že to, že vlastně dělám severní Koreji, rovná se jsem prostě jakoby zarytá komunistka. Jo, že já už nikdy jako nevěři, jako neřeší ty lidi, že to třeba něco jakoby jinýho. Takže myslím, že severní Koreji, severní Korea a navíc jakoby, mě třeba hrozně překvapuje ta fascinace lidma, že o severní Koreji, že já jsem vystudovala koreanistiku, znám vlastně historie korejského poloostrova, já jsem se k tomu nějak jako propracovala, že to ani, že bych jako začala hned tohle. Ale že vlastně spousta lidí, nebo jako když to vezmu jako i v globálu, tak severní Korea je tak extrémně všichni říkají, jako, že prostě jsou fascinovaný a já jsem pořád jako nechápala, čím vlastně, jako, co je na tom jako baví, že jestli to je fakt ten extrém, nebo jestli je to totalita, nebo jestli si pak připadají právě jako líp, nebo jestli je to pro ně tak vlastně vzdálený a neuchopitelný, že si říkají, to je taková ta jako výloha, na kterou se chci podívat, ale nechci být jako vevnitř, jo, že pořád sama jako já zjišťuju, co a vlastně i ty 
I ty lidi, kteří se o to zajímají, mě se teď stalo na Silvestra, mě v 8 ráno prostě zvoní telefon, já to vezmu. A tam asistentka ředitele Ikemu mi říká, že mě chce připojit. Takže já jsem měla obrovský šok, pač jsem si myslela, že se něco stalo mý rodině. Hmm. Takže já prostě rozdechávačka, teď jsem úplně celá zbledla a on, dobrý den, tady ředitel Ikemu, a já úplně, co se stalo, chcete orgány, že takový to klasický a on, já se omlouvám, ale ta kniha je skvělá. On mi chtěl prostě, že vlastně, že taky se zajímám o Severní že ho to jako nadchlo. Jo, takže vlastně i akademická sféra, i vlastně jako odborníci v různých těch, ale i opravdu prostě i prostě automechanici, že všichni mají nějakou jako fascinaci tím režimem a že nevím, co, co to je. Tak mně připadá, že vlastně číst si ty rozhovory s reálnými lidmi, ale ono to je zároveň jako jak si číst knížku trošku, jako nějaký román vlastně dystopický. No. Protože no. to nevymyslíš, jakoby, Jasně když, no. jak se říká. Prostě. Jasně no. no a zároveň ty jsi taky tady před natáčením, <laughs> že ti volá spoustu, spoustu jako pravičáků, jo, 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 že vlastně jo. si do toho určitě projektujou něco z toho, o čem jsem mluvil. To znamená, že prostě takhle to skončí všechny ty jako levicový jako experimenty. Jo, a to je právě strašný problém, že i spousta těch právě pravičáků, který teď se stojí na Storměstském náměstí a zakladají blonický manifesty a tady ta vlastně skupina hrozně najednou chce vlastně třeba spolupracovat nebo chce to prostě ukazovat, že pokovat jako se to vlastně teď jako nezasáhneme, tak skončíme jako prostě tady ta diktatura. Já mám taky občas nějaký jako strach, co se týče třeba médií, jak fungují, protože fakty věci, které se dělou v Severní Koreji, třeba se teď snaží taky aplikovat, jo? že třeba to, že vlastně Trumpovi jakoby zrušili Twitter, mě to třeba nepřipadá správný, mě to připadá strašný a to Trumpa nemám opravdu v lásce, ale prostě tohle se nemá ani v demokracii a pokud se to děje, tak je to prostě tak je to hnus a všichni, jo, je to prostě boží. Jo. Takže Na druhou tady stranu s tím... třeba paní Merklová, kancléřka, říkala, že Twitter nemá co rozhodovat o tom, kdo o svobodě slova. No přesně, Takže... já to vnímám úplně stejně, že vlastně jakoby... Ale máš pocit, že vlastně, jo... A máš pocit ale, že teda jako ta Severní Korea se občas teda jo, takže, i tyhle účely. Jo, takže občas mám právě, jakože mám občas taky strach, aby se něco nestalo, co se děje v Severní Koreji, protože to znám, jak jako malý věci můžou potom být v té veliký. Ale zase, aby člověk prostě, jakoby, který to fakt použije jenom zbraňmi taky to ne, protože ty lidi jsou fakt reální, jo, že to není jako něco, co je imaginární, jo, ty fakt reálně řešíš prostě problémy, jo, že to tam je 20 milionů lidí, který fakt jako, jako právě řeší, proto jsem i tu knížku udělal jako tu každodennost, aby si lidi uvědomili, že to není ta výloha, že to jsou ty real vlastně příběhy a real jako lidi. No a myslím si, že se to povedlo skvěle. Uh, o knize svědectví o životě v KLDR a dalších aspektech života v Korejské lidově demokratické republice. Jsme si v dnešním kolapsu povídali s koreanistkou Ninou Špitálníkovou. Díky moc, Nino, že jsi na nás udělala čas a zase někdy naslyšenou. Čau. Taky děkuju. A tímhle končí taky 25. díl podcastu Kolaps a loučíme se s vámi také my dva, Jan Bělíček. A Pavel Šplíkal, ahoj. Tak čau.